0: Добрый день! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Сегодня, фактически, накануне выборов, мы будем говорить о тревогах и ожиданиях, чувства, которые доминируют сейчас в Соединенных Штатах. Мои собеседники – журналист и правозащитник Арч Паддингтон, экономист-специалист по России Ричард Эриксон, правовед-комментатор Илья Сомин и политолог-экономист Владимир Конторович. За три дня до президентских выборов результаты опросов указывают на ощутимый перевес кандидатов в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Он в среднем опережает своего соперника, республиканца Дональда Трампа, на 7,5% и чуть больше, чем на 3% в нескольких колеблющихся штатах, голосование в которых определит исход выборов. Комментаторы из обоих лагерей предлагают почти противоположную трактовку тех же самых цифр. Например, журнал «Атлантик» призывает демократов отбросить тревоги, поскольку на этот раз, по словам его автора, данные опросов гораздо надежнее тех, что четыре года назад твердо указывали на победу Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом. На этот раз социологи якобы учли ошибки и скрупулезно учитывают голоса всех групп избирателей, которые могут оказать влияние на исход голосований. Плюс к этому можно добавить и другие факторы, работающие в пользу Байдена. Например, сегодня гораздо меньшее, чем четыре года назад число неопределившихся за своим кандидатом избирателей, которые предпочли тогда Дональда Трампа. С другой стороны, консервативное издание American Greatness убеждает своих читателей, что Джо Байден тонет. Оно приводит данные о том, что поддержка Дональда Трампа людьми старшего поколения резко возросла в последние недели. При этом популярность Байдена среди афроамериканцев, важнейшей для кандидата-демократов части электората, снизилась. Мало того, ежедневные опросы социологической службы Расмусон указывают на практически равные шансы обоих кандидатов на победу на выборах. Четыре года назад Трамп за три дня до выборов опережал Хиллари Клинтон на 3%, согласно опросу Расмуссен. American Greatness предполагает, что на настроение избирателей могла повлиять информация о том, что Джо Байден знал о попытках своего сына и брата заключить крупную сделку с китайской компанией, используя его имя. Иными словами, эти данные, скорее всего, обещают нервную, напряженную ночь подсчета голосов и ожидания результатов, которые могут и не появиться в эту ночь, если первоначальные подсчеты не покажут значительного отрыва одного из кандидатов и придется дожидаться подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Настроение моих собеседников, мягко говоря, не праздничное. Слово Арчу Падингтону.
1: На мой взгляд, это самые важные за всю мою жизнь выборы. А первый раз я голосовал в 1968 году, когда демократ Хамфри проиграл республиканцу Никсону. Тогда выборы проходили на фоне кризиса, вызванного убийством Мартина Лютера Кинга, на фоне неудачной войны во Вьетнаме. Следующими важными выборами были выборы 1980 года, на которых победил Рональд Рейган, и выборы 2008, где победы добился Барак Обама. Но нынешние выборы затмевают их по важности, потому что мы имеем дело с президентом, который, я считаю, нанес ущерб Соединенным Штатам, и я был бы очень встревожен за будущее наших демократических институтов, если Дональд Трамп победит на выборах. Меня больше всего в этой ситуации тревожит отказ президента его сторонников признавать факты, и склонность видеть заговоры со всех сторон, легкость, с которой они используют ложь и фальсификации, говоря о том, что происходит в Соединенных Штатах и что нам необходимо сделать. Яркий последний пример – действий администрации Трампа в период пандемии коронавируса. Президент, как известно, не следует советам ученых и медиков, продолжает говорить о том, что высокие показатели инфицирования в США – это результат самого масштабного в мире тестирования граждан и поощряет поведение людей, которые препятствуют, а не способствуют контролю распространения коронавируса. Другой вопрос – безопасность избирательного процесса. В течение последних лет президент Трамп постоянно, я бы сказал, раздувал опасения относительно того, что результаты выборов будут сфальсифицированы. Дело дошло до того, что 30% американских избирателей считают, что проигрыш Трампа возможен только в случае манипуляций подсчетом голосов. Это совершенно новый опасный феномен для Соединенных Штатов. Мы всегда с доверием относились к результатам голосования. Политики могли оспаривать какие-то инциденты в судах, но никто не отказывался признать результаты, ссылаясь на слабости избирательного процесса. В 2000 году исход президентских выборов определен Верховным судом, и несмотря на то, что победитель Джордж Буш-младший получил в общем меньшинство голосов, его соперник Альберт Гор признал поражение. Сейчас, за считанные дни до выборов, совершенно неясно, примут ли люди результаты голосования психологически и практически. Одна из главных обязанностей президента – обеспечить нормальное проведение выборов, создать условия для реального всеобщего голосования, предотвратить внешние вмешательства в предвыборную кампанию. Этого не произошло.
0: Арч Паддингтон не считает, что стране грозит резкий поворот влево, как предупреждают президент Трамп и его сторонники.
1: Победа Байдена без сомнения будет означать перечеркивание курса последних четырех лет. Это будет серьезный разворот. Изменится подход к проблеме изменения климата. Ощутимо изменится, я думаю, внешняя политика. Наши отношения с Россией и европейскими союзниками можно предположить изменение законов, регулирующих трудовые отношения, подхода к регулированию экономики. Но я не думаю, что эти выборы в случае победы Байдена положат Америку на курс к социализму, как говорят сторонники Трампа. Я бы сказал, что тяга к социализму не заключена в американской ДНК, как, например, у шведов. Мы всегда предпочитали открытую рыночную экономику гораздо более открытую, чем экономика европейских стран. Нет никаких свидетельств, что такой подход изменится, что этого хочет Байден или его экономические советники. В конце концов, Байден был вице-президентом в президентство Барака Обамы. Администрация Обамы ввела дополнительное регулирование, но экономический рост был неплохим, и когда Обама покинул Белый дом, капитализм властвовал в США.
0: Небольшой разрыв между двумя кандидатами, спорные результаты голосования, требующие судебных разбирательств или затяжного процесса подсчета голосов, станет наихудшим сценарием выборов. Опасается Арч Паддингтон.
1: Я очень надеюсь, что победитель наберет на этих выборах неоспоримое большинство голосов, то есть он должен взять верх в ключевых штатах Пенсильвании, Висконсине, Мичигане и других колеблющихся штатах, и сомнений относительно результатов голосования не должно быть, потому что помимо всего прочего у американцев, как известно, много оружия. В тех штатах, где разрешено его ношение, люди с оружием появляются вблизи избирательных участков. Мы видели вооруженных людей во время демонстрации, и акции протеста в некоторых городах. Эти люди принадлежат и к леворадикальным, и к праворадикальным группам. Мне очень не нравится появление людей с оружием в ситуациях, чреватых всплеском насилия, если это не полицейские при исполнении обязанностей. Людям с оружием не должно быть места во время митингов и демонстраций. Я считаю, что это опасно. Да, мы знаем, что опросы общественного мнения фактически единогласно указывают на победу Джо Байдена на выборах. Но известно, что кандидат, набравший большинство голосов по всей стране, не всегда становится президентом. Исход выборов может решить голосование, например, в Пенсильвании. Если Байден победит в этом штате, то выиграет на выборах. Если Трамп, то у него будут хорошие шансы на победу. Мы столкнулись с таким количеством переменных, неизвестных, что нельзя сказать ничего определенного. Это внушает большое беспокойство накануне выборов. Это был Арч
0: Паддингтон. Президентские выборы внушают тревожные чувства и Ричарду Эриксону, который рассматривает эти выборы как крайне важное для определения будущего Соединенных Штатов событие.
2: Я боюсь любого варианта результата. По-моему, это не Трамп, который провалил в Америку, сколько оппозиция, которая без ограничения нападала с самого начала вечера выборов шестнадцатого года. Эта борьба испортила, я бы сказал, общественную атмосферу в Америке и мешала предпринимать нужные действия, провести, так сказать, политику с одной или с другой стороны политического раздела. Но если смотреть на политику в конце 60 в начале 70-х, прошлого столетия, были такие же страсти. Города горели три года, я бы сказал. Начиная с 68-го, даже до 72-го. Страсти были приблизительно такие же. Хотя мне показалось тогда, что был очень сильный раскол в элите того времени. А теперь, мне кажется, что элит американского общества, по крайней мере, почти полностью на одной стороне, анти трампа Его поддерживают в основном рядовые люди. Я боюсь, что если он победит на выборах через колледжи выборщиков, мне кажется, что элита не будет приниматься этот результат. И тогда возможно столкновение в прямом смысле. Конечно, если они победят при том факте, что пресса, средства массовой информации на их стороне, мне кажется, что спокойнее будет. Конечно, Трамп будет жаловаться на то, что ну, обокрали его, что он на самом деле победил. Но если сразу после день выборов Оказывается, что колледжи выборщиков он потерял без вопроса. Это, наверное, самый спокойный исход всего процесса.
0: Профессор Эриксон видит эти выборы в контексте противостояния значительной части американского электората и политического класса.
2: Они действительно о направлении Америки в будущем. С одной стороны, элита хочет, чтобы образованные люди, которые входят в эту элиту, и имели право править всеми. простили люди, скажем так, не хотят, чтобы кто-нибудь говорил им, что надо думать, как надо обращаться с другими, ну какие программы вы обязаны поддерживать. Как писал Хайк в начале сороковых годов, мы скорее пойдем под дорогу крепостничества или в серфном, более большом смысле. Если мы отдаем это элита право принимать все важные жизненно важные решения для всех слоев в обществе и это происходит через увеличение правил поведения разные экономические регуляции экономические ограничения запреты на те действия
0: нынешние президентские выборы будут серьезнейшим испытанием для американской политической системы считает ричард эриксон
2: Кажется, что можно подрывать эту систему, если изменить основные структурные характеристики системы. Например, если добавить по идеологическим причинам новые судья, Верховный суд, если упразднить колледж выборщиков, если требовать, чтобы была чистая демократия, когда за какое-то идеальное общество требуется, чтобы большинство голосов можно все изменить в системе. Тогда, действительно, система не удержится. Я не думаю, что что-нибудь производит в течение последующих, скажем, восьми лет. Вести новую радикальную политику сразу. То, чтобы вести более глубокие изменения. Благодаря тому, что остаются в традиционные структуры политические в Америке. Просто нельзя. Требуется довольно много времени. Но через 2-3, может быть, 4 цикла выборов, возможно, что в корне изменится политическую систему. И тогда раскол страны возможно.
0: Говорил Ричард Эриксон. Это подкаст «Американские вопросы», его ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Какие чувства испытывают за считанные дни до президентских выборов американцы? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Ричард Эриксон, Владимир Конторович и Илья Сомин. Илья Сомин считает, что на нынешних выборах определяется не только судьба президентства и политического наследия Дональда Трампа, но и отчасти будущей республиканской партии, которая в последние годы поступила своими традиционными взглядами.
3: Я считаю, что в значительной степени проводится референдум о администрации Трампа. Если Трампа переизберут, вероятно, что он будет продолжать более-менее те же самые полиции, которые он вел в течение своего первого срока, и что республиканская партия будет продолжать в таком же духе, возможно, даже после того, как Трамп уйдет с политической сцены. Если Байден выиграет, это не обязательно означает, что они любят все, что предлагает или поддерживают все, что предлагает Байден. Потому что в данный момент такая ситуация, где... Президент очень непопулярен, примерно 54-55% населения рассматривают его негативно, и всего лишь примерно 40% или 42% позитивно, и из тех, которые не любят Трампа, есть, конечно, те, которые одновременно поддерживают все, что предлагает Байден, но есть и многие, я отношусь к тому числу сам, которые, хотя они не любят Трампа и считают, что в некоторой степени Байден может быть меньше изо по сравнению с Трампом, но это не значит, что они поддерживают всю политику Байдена или все идеи демократической партии. Поэтому еще трудно сказать, каково будет направление Америки в случае победы Байдена, какой будет пусть республиканская партия в, такой, в таком случае тоже нелегко предвидеть.
0: С точки зрения профессора Сомина, одна из предвыборных проблем президента Трампа состоит в том, что он дезориентировал часть традиционного республиканского электората.
3: Он заменил консерватизм национализмом. И этот национализм отражается в его политике по иммиграции, по протекционизму, в расколе, который он создал между Америкой и многими нашими союзниками в Европе, в Азии и в других э, частях мира. Ну и, наконец, в огромных расходах федерального правительства, где был серьезный бюджетный кризис еще даже до коронавируса. В этом заключается, я считаю, серьезные слабые места политики Трампа. Конечно, нельзя сказать, что все это именно результат только личности Трампа. Переход к национализму имеет некоторые основания в базе республиканской партии и Трамп не столько создал эту базу, сколько он эксплуатировал ее и таким образом добился победы на республиканской номинации в 2016 году. И поэтому я не считаю, что одним тем, что скажем, если уйдет Трамп с политической сцены, что это как-то разрешит всем наши проблемы. Тем не менее, если Трамп проиграет, в особенности, если он проиграет с большим преимуществом, это будет в некоторой степени отвержение общества его националистской политики и возможно, что... Политика пойдет на какой-то другой курс в будущем. Некоторые степени, может, республиканская партия тоже начнет изменяться, потому что, если мы посмотрим на политические течения последних несколько лет, при Трампе республиканская партия увеличила свою поддержку среди белых, которые не имеют университетское образование в среде сомнительно малообразованных белых, но почти во всех других сферах населения более образованных белых, нищих меньшинств, иммигрантов и так далее. Все эти группы смотрят на республиканскую партию более негативно, чем, скажем, 5 или 10 лет назад. И если республиканская партия продолжает в таком же духе, даже если они... Смогут победить в теперешнем выборах, то у них возможно будут серьезные проблемы через пять или десять лет. И вопрос заключается в том, изменят ли они этот курс в ближайшем будущем, или будут ли они заставлены его изменить, скажем, через 10 лет или пятнадцать, лишь в таком роде.
0: Победа Джо Байдена на выборах далеко не гарантирована, считает Илья Сомин, поскольку и намерения кандидата Байдена, и намерения демократического партийного руководства могут не совпадать со взглядами большой части американского электората.
3: Я считаю, что у демократической партии есть две или три серьезные проблемы. Во-первых, даже сравнительно умеренные демократы, как сам Байден, они хотят резко увеличить расходы федерального правительства, несмотря на то, что у нас уже серьезный бюджетный кризис. Во-вторых, у демократической партии возрастает более крайне левое крыло. В борьбе за, за демократическую номинацию Байден победил это крыло, Он победил Берни Сандерса, Элизабет Ворон и других кандидатов, которые были связаны с этим крылом. Тем не менее, в некоторой степени влияние этого более левого крыла растет. Если она будет продолжать расти, я считаю, что это, возможно, будет серьезная проблема. И эти проблемы, проблема бюджетного кризиса и проблема возроста этого, этого левого движения, они в некоторой степени взаимосвязаны, потому что левое крыло партии хочет сильно повысить расходы федерального правительства, ну и к тому же значительно повысить регуляцию экономики и социальной жизни тоже. Я надеюсь, что в особенности, если у демократов не будет большого преимущества в Конгрессе, что они не смогут осуществить большинство проектов, которые хотят осуществить эти более крайние левые. Тем не менее, я считаю, что рост их влияния в партии, это, с этим связаны некоторые опасности. Ну и к тому же даже у самого Байдена. Я считаю, что он слишком позитивно относится к росту федерального влияния и в экономической системе, и в некоторой степени в социальной жизни тоже.
0: Что Илья Сомин думает о возможности выборных трений и даже потрясений?
3: Я не считаю, что это самый вероятный сценарий. Я считаю, что более вероятно, что будет, что все обойдется мирно, в особенности, если не будет такого результата, как был в 2000 году, когда все было так близко, что дело дошло до суда. Тем не менее, шансы на это выше в этом году, чем в любом году в прошлом, потому что есть сильная ненависть из республиканской страны к демократам, из демографической страны к республиканцам. И из-за этого, если выборы будут оспариваемыми, будет больше, чем обычно, таких людей, которые не готовы признать легитимность победы своего соперника. В 2000 году, несмотря на то, что дело дошло до Верховного Суда, и многие критиковали это решение Верховного Суда, тем не менее, подавляющее большинство общества, и обычные люди, и элиты, все довольно быстро признали победу Пуша. В этом случае, если будет аналогичный курс действий, будет больше тех, которые не готовы признать легитимность победы своего соперника. Но, тем не менее, я считаю, что более вероятно, что результат будет более четкий, возможно, даже значительно более четкий, чем был в том году. И из-за этого я надеюсь, что мы избежим такого сценария.
0: Это был лия Сомин. Владимир Конторович считает, что эти выборы не определяют, а лишь иллюстрируют глубинные социальные, идеологические, политические процессы, начало которым было положено десятилетия назад. Тем не менее, по его мнению, исход выборов может иметь ощутимое значение для будущего страны.
4: Выборы эти характеризуются небывалым накалом страсти. если посмотреть со по стороны, то непонятно, почему два старика, не отличающихся принципиальностью политической, неизвестные своей идеологии какой-то такой. Они, у них высказывания вполне были разные со всех сторон. Тут трудно определить, почему такое волнение народное по поводу этих выборов. Волнение, по-моему, мне так кажется, происходит от того, что общество не бывало расколото. Прежние споры, они были по менее фундаментальным вопросам, и они были споры, которые можно было разрешить компромиссом. Традиционный спор был между демократами и республиканцами налоги повысить или понизить. Государственные расходы понизить или повысить. Но споры они были достаточно близки. вот Демократы там в начале 70-х годов уменьшали ассигнования. А потом испугались и стали увеличивать. На самом деле, Робиновское увеличение вооруженных сил было заложено в бюджеты картеровского времени с демократическим большинством. А сейчас споры идут по коренным вопросам человеческого существования компромисс невозможен. Например, может ли мужчина стать женщиной? Ну какой здесь компромисс? Или может, или не может? И это на самом деле, как говорится, экзистенциальный вопрос. Это про то, что такое человек. Это не про копейки, не про доллары. Спор на такую тему, например. Нужно ли иметь полицию? Это тоже фундаментальный расход. И расход. Должна страна контролировать свои границы? Или не должна и не нужно делать различия между гражданами и негражданами. Пор, потому что никто ни с кем не разговаривает, никто никого не слушает. Интересно, что по этим вопросам, по которым сейчас такой глубокий раскол, еще недавно обе стороны, вот на эти темы все были согласны. Не было никакого раскола. А потом что произошло, одна сторона осталась на старой позиции, а другая отъехала далеко-далеко в сторону. Вот еще одна вещь, которая поменялась, в Америке было такое понимание, что иногда побеждает одна сторона, иногда побеждает другая. И по правилам, ну, если ты проиграл, то нужно смириться и, как бы, слушаться вновь избранной власти и ждать через 4 года, ждать своего шанса. А потом ты, если повезет, будешь рулить. Вот четыре года назад этот механизм сломался. Победу одной стороны, другая сторона признать отказалась. С участием спецслужб, с фабриковами, с трудными с с Россией. Средства массовой информации три года нам говорили, что вот вот они найдут доказательства, что вот они уже есть. Началась компания сопротивления, Resistance, компания сопротивления законно избранной власти, в том числе государственного аппарата. Все это было отражением нового взгляда. Другая сторона нелегитимна. Она не имеет права управлять. Мы говорим об уровне высокой политики, но все это имеет отражение на уровне, с которым люди сталкиваются, простые люди. Политики, активно не участвующие, сталкиваются с грабежи, поджоги и погромы, которые случаются в некоторых местах. Вот сейчас совсем близко от меня, в Филадельфии это происходит. Это отдельные эксцессии, и они действительно задевают меньшую часть населения. И простых людей тоже этот раскол отражается тем, что на рабочих местах проводятся собрания, где нужно заклеймить или поддержать как один человек. А кто не хочет клеймить, тот знает, что надо молчать, потому что с начальством будут неприятности. Народ сгоняют, на работе, опять же, властью нанимателя сгоняют на полит-учебу. И вот весь этот раскол в обществе, он проецируется на двух стариков. На самом деле они не олицетворяют этот раскол. И такие места им отвела история. Люди проецируют на них страсти вот этого глубокого общественного раскола. Поэтому и страсть такая. Поэтому и накал.
0: Профессор Конторович согласен с тем, что американская демократическая система проходит серьезные испытания.
4: Грустное явление. Без диалога, как известно, демократия невозможна. Демократии нужны дебаты и споры. А если ты не, не выносишь ту, другую сторону, то какие могут быть дебаты и споры? Но тогда нет и демократии. Это кризис большой. Некоторые люди говорят революция, Ну, это громкое слово. Но это глубокий кризис. По сравнению с этим, все, что говорили про избрание Регана, избрание Буша, это все были белочки, буря в стакане воды. Не было такого раскола в обществе.
0: Владимир Конторович не исключает, что убедительная победа демократов на выборах может возыметь ощутимые последствия для американского общества.
4: Это не значит, что в результате выбора не появится государственная биология. нужно говорить наоборот. Демократия — это сложный механизм. Лучшего у нас нет. Голос народа — тоже сложная вещь. Я пессимист. Мне кажется, что вот эти процессы раскола они шли до Трампа, они начались давно, их можно проследить десятилетия назад. Они постепенно нарастали, они обострились за последние 6-7-8 лет, особенно за последние 4 года. И Трамп им не помешал, Трамп ничего не делал. Достаточно пассивную позицию занимал по большинству из этих вопросов. А там, где что-то пошумел, тоже ничего не сделал. Так что я боюсь, что этот раскол будет углубляться, Трамп или не Трамп. Если победит другая сторона, она... Может быть, ускорит этот процесс, если Трамп победит, то, может быть, замедлит этот процесс. Но я не думаю, что его на таком поверхностном политическом уровне можно залечить.
0: Владимир Конторович отвергает аргумент противников Дональда Трампа, настаивающих на том, что его проигрыш на выборах и уход из Белого дома будет способствовать смягчению противостояния, поскольку фигура президента является в глазах очень многих американцев раздражителем.
4: А давайте поставим умственный эксперимент. Трамп проигрывает. И что, после этого можно будет на работе сказать, мужчина не может стать женщиной, и у тебя не будут неприятности с начальством? И тебе не скажут, ты что, ты чё это тут? Нет, это идеологическая позиция, которая появилась до Трампа. Это более глубокие процессы. На самом деле, вот это идолопоклонничество выборов президентов, есть более глубокие вещи, которые происходят в обществе, которые мы не всегда сразу видим, распознаем, мы их плохо понимаем. Но они сильнее, это как геологические процессы. Выборы ⁇ это в некоторой мере поверхностный процесс. Что-то может замедлить, что-то может ускорить, но процессы идут независимо от него.
0: Это был подкаст Американские вопросы. Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В передаче участвовали бывший вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Панилтон, экономист-заслуженный профессор университета Восточной Каролины Ричард Эриксон, правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона Илья Сомин и профессор Хейверфорд Колледжа в Пенсильвании Владимир Конторович. Вы можете также слушать меня в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии, приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.